0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José que estaba en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel, a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas, será llamado Nazareno. Seguramente, cuando José se dio cuenta de este mensaje, muy contento de recibir la indicación de que podían regresar, porque el peligro de que mataran al niño había desaparecido, miraría con amor a Jesús, con la ilusión de que crecería entre los de su familia, y no en tierra extranjera, donde no se adoraba al verdadero Dios, ya en Nazaret encontraría a sus parientes y vecinos que se ahombrarían al verlo. Seguramente encontraría su antigua casa abandonada durante los años que estuvieron en Egipto, en un estado lamentable. Se pondría enseguida a repararla. Sabría cómo hacerlo. A eso se dedicaba. Quizá aprovecharía para añadir alguna cosa nueva para mejorarla. Cambiaría las vigas de los techos, pondría uno nuevo, arreglaría los muros. Compondría las ventanas, volvería a colocar las puertas. Incluso todo eso le serviría para recobrar a su antigua clientela anunciando que José el carpintero estaba de vuelta. Poco a poco las herramientas volverían a llenar su taller. La vida de la Sagrada Familia sería como la de cualquier otra familia. María, ocupada en las compras y en las tareas, fuera del hogar, dejaría en algunas ocasiones al niño Jesús en el taller de José. El bueno de José lo vería divertirse con algún trozo de madera caído de su mesa de trabajo. Con el paso de los años Jesús iría creciendo, frecuentando la escuela del rabí de Nazaret, para ir a aprender los textos de la ley recitándolos en voz alta, para aprendérselos de memoria como todo buen y piadoso judío. Al caer la tarde Jesús, después de divertirse con sus amigos, volvería a su casa y José se sentaría con él. A la luz de una lámpara, estudiarían las lecciones y rezarían juntos. El tiempo seguiría su curso. Jesús ya no ayudaría tanto a su madre en las pequeñas tareas del hogar. Sin darse cuenta, quizá, pasaría a depender más de José. Ahora, pasar el día en el taller con su padre para enseñarle su oficio sería lo que más tiempo ocuparía. ¿Quieres alcanzarme el martillo? recoge por favor el aserrín y llévaselo a tu madre. Por fin llega el día en que José le permite utilizar sus herramientas. Su ancha mano cubre la del joven aprendiz para guiarlo con habilidad y precaución. Y bajo su dirección, el que había creado como en un juego el universo esplendoroso, aprende a cortar planchas de madera, a ensamblar las piezas, a pulir los objetos. Quien más tarde dirá, Tomen sobre ustedes mi yugo. Sabía, por experiencia, cómo se fabricaban. No hay por qué pensar que las primeras piezas salidas de sus manos fueran perfectas, pues era conveniente que la perfección increada y creadora, al encarnarse, aprendiese en la escuela de una criatura, el santo patriarca San José. Escribió el fundador del Opus Dei. La vida de nuestro Señor fue una vida de trabajo, de trabajo intenso, primero en Nazaret, en el taller, y después durante su ministerio público, con días agotadores, yendo de un sitio para otro y alargando la jornada con las horas de la noche. Treinta y tres años de Jesús, treinta fueron de silencio y de oscuridad, de trabajo. Cristo nos enseña el modo de trabajar, que es lo mismo que decir que el trabajo es medio de santificación porque es medio para encontrar a Jesús. Por eso es que el trabajo es participación del poder divino y eje de nuestra santificación personal. La mayor parte de nuestro día lo dedicamos al trabajo, por tanto, si durante este tiempo dedicado al trabajo no nos santificamos, no seremos capaces de alcanzar la santidad en otras ocupaciones. Un trabajo bien hecho, lleva consigo el sujetarse a un horario bien determinado, en la medida de lo posible. También el dominar la pereza, el tener paciencia, el cuidar las cosas pequeñas, los detalles, evitar hacer las cosas al ahí se va, tratar de terminarlo y terminarlo bien. Y cuando realizamos bien el trabajo ofrecido a Dios, haciéndolo con mucho amor de Dios, un día y otro, cuando hay sol, cuando hay tormenta, cuando hay ganas, y sobre todo cuando no hay ganas, entonces estamos santificándonos en el trabajo. Ya se ha puesto el sol, padre e hijo siguen trabajando, retrasan la hora de regresar a casa porque tienen un trabajo urgente que hacer. Cuando eso ocurre, la silueta de María aparece en la puerta del taller. Se admira de los bellos muebles que salen de sus manos, pero al mismo tiempo les recuerda que es hora de cenar y que la sopa caliente los está esperando en la mesa. Ellos entonces se excusan por la demora. Es que ese arado tiene que estar para mañana. Y regresan a casa fatigados, pero contentos de estar juntos. María curaría las heridas en los dedos de su hijo, recordándole una vez más que tuviera cuidado con el martillo, pero con orgullo de ver a su Hijo aprendiendo de José. Comerían juntos después de las oraciones acostumbradas y serían irían a descansar, esperando a que un nuevo día comience para seguir dando gloria a Dios por medio de la vida cotidiana. Jesús, María y José, que esté siempre con los tres. Junto con la Sagrada Familia, la Trinidad de la Tierra, nuestra vida ordinaria será ocasión de encuentro con Dios y de auténtica santificación del mundo, de la familia y de uno mismo. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.